1: Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Escuchas que sintonizan o más bien descargan este podcast de Cinéfilos para Cinéfilos, La Linterna Mágica. Soy el monstruo estrella de este programa, Miguel Cane, y es un placer enorme estar con ustedes en esta emisión que va a ser bastante especial porque resultó ser que es temática. Eh, coincidentalmente resultó ser totalmente temática, pero la verdad es que está muy chido el asunto. Este, como saben, tenemos nuestra reseña de la semana Tenemos nuestra recomendación doméstica La intervención de Raulito Fuentes Y un clásico Y en esta ocasión me acompaña en esta mesa Después de andar desaparecido durante algún tiempo Porque andaba en el torito Y luego lo mandaron al bote Porque se puso, se puso beligerante con los, este, con los del torito Y se los agarró a moquetes Tenemos al fabuloso, al formidable Al enorme Edadmont ¿Cómo está usted? Crudo me imagino
3: sigue Pero, qué
2: te siente la libertad
3: no sé después de estar en este, de estar en el torito yo estar en esta cabina de dos por dos yo creo que me siento como en casa
2: Ah, bueno, eso, eso es bueno Oye, no, pues es que Es que, bueno, lo, lo, ahora sí que lo agarraron Y este, y se lo llevaron no, se Lo, lo, lo a...
3: amarraron como puerco
2: ah, ándale, sí. como como aquel famoso video de YouTube sí. y, se lo, y se lo llevaron Y por eso, pero ya, ya está aquí de, de visita con nosotros, porque además Este, vamos a hablar De
3: una película que yo sé que a ti Te gustó mucho Sí, fue la última película que vi en el reclusor Antes de salir Sí ya tenían pirata, de hecho, desde el año pasado, pero no había podido verla. Pero me dijo que se estrenaba en México, yo me invitaste al podcast y dije, la tengo que ver.
2: Perfecto. Pues eso, vamos a hablar de la película japonesa Your Name. La crítica de la semana. Que está en muy poquitas salas en... Sinépolis es la que está manejando la distribución de, de name Y la verdad es que aunque esté en poquitas salas y con poquitos horarios, vale mucho la pena que se vaya a ver. El director no pertenece al estudio Ghibli. O sea, esta película no es de, este del de, del estudio del establo del estudio Ghibli, que es básicamente pues, de donde nos habían llegado la mayoría de las películas... este Animadas desde Japón, o al menos las más populares que nos habían llegado en los años más
3: recientes. Sí, este es de un, de un este, estudio llamado Comics Way Films, este, que sigue, sigue ciertas este, eh, tendencias del cine que nos tenemos acostumbrados a este Higiyama Maya, Mayasaki.
0: Uh -huh.
3: Pero pero eso, la verdad sí a mí me sorprendió yo no yo debo admitir que no soy fan del género uh -huh. este me gustan las películas animadas sobre todo porque en, los, en recientes años estas han apelado a entretener tanto un público infantil como un público adulto exacto excepto la fiesta de las sal, salchichas pero que bueno, esa era que, específicamente para adultos no, eso, eso era per, per, pervertidos y drogadictos <ríe> bueno, pero, sí bueno, también pero sí este eh, y de hecho en en, en en Japón la distribuyó este Toho, que es un es un gigante... ¿Son los de, papás las, de Godzilla. Los papás de Godzilla y otras este animaciones muy populares en, en Japón. Y pues vale resaltar que aunque esta película recaudó más de 300 millones de dólares a en, en todo el mundo, este pues su fuerte es el mercado oriental, sobre todo el de Japón. Uh -huh. Y eso habla de que no solamente es un cine que haya... Y eh, resulta atractivo a los niños o a los fans del anime, sino que es, es culturalmente, son eventos. Es, es un
2: evento, pues de hecho es la película más taquillera, o sea, el año pasado las películas más taquilleras que hubo en Japón fueron esta y Shingotzila.
3: Que, no que volvamos a lo mismo, son mercados que controlan, y que tienen arraigada la cultura del cine local y que también este tienen cierta restricción respecto de los estrenos este pues hollywoodenses. Uh -huh. Que en el caso, por ejemplo, de, de China, pues tiene controlado el número de estrenos estadounidenses en un año. Hay películas que llegan, hay películas que no llegan. Mercados que se hacen para el público... De, de China y luego no los autorizan el estreno, y pues eso les pega. Sí, bueno, ¿Cómo y. Como fue el caso de Por ejemplo, este.
2: porque ya muchas películas saben que no van a recaudar domésticamente en Estados Unidos. Eh, ni no siquiera, van a
3: recuperar el costo. No van a recuperar
2: su costo y entonces están apostándole al mercado chino. Pero si tienen. Por alguna restricción no llegan, pues es una bronca.
3: Pero eso es lo que pasa cuando tienes por décadas cerrado el mercado chino Y de repente toda la gente está hambrienta de ver todo lo que hay y... Por de supuesto, cosa. Es,
2: es una complicación Pero bueno, el, ay, ¿cómo se llama el director de, de, de Your Name? Ay. Makoto Shinkai Efectivamente, es Makoto Shinkai es, Tiene una larga carrera De hecho, él estudió, digamos, o sea fue, fue uno de los pupilos de Miyazaki En su momento trabajó con él este Y tiene una larga carrera haciendo cine de animación Y sin embargo aquí está jugándosela solo Con una, una película que además tiene elementos de comedia romántica juvenil Así tipo The Perks of Being a Wallflower o eh, no sé algunas de esas películas con Shailene Woodley, por ejemplo,
3: ¿Tiene eh? yo, Fíjate, yo creo que eh, si revisas un poco de. del anime, de las series de anime de los últimos años, este hasta tiene un poco de rama y medio. Uh -huh. Si ¿sí que va medio. Ah, no, claro. Ah, no, y de, sea, hecho, ese, de hecho, esos, esos temas que en Estados Unidos les daría. Kiki tocar, por ejemplo, eso del gender bending mm, y este.
2: Que lo podemos lo podemos decir Porque de hecho es, es la premisa de la película, no es un spoiler no. Decir que son dos chicos que Un, un chico, y una, un chico chica y una chica que, su, que se sueñan mutuamente Y cuando se están soñando, intercambian cuerpos Él se despierta en el cuerpo de ella Y ella se despierta en el cuerpo de él yeah. Es parcialmente esto, o sea, es como gender gender bending, lo que tú dices el el, la, el género visto desde la otra orilla o vivido desde la otra orilla,
3: ¿no? Sí, lo curioso de este caso es que no es un cambio definitivo por mucho tiempo, simplemente acaba un día vuelven a su cuerpo, pasa otro día regresa al, otro, al, otro, al cuerpo del al otro y esos cambios, este, pues, se nota cómo van afectando sus relaciones con los demás, sus relaciones familiares, sus relaciones sentimentales, sus sus amigos. este. ¿Cómo ven la vida desde una perspectiva completamente
2: distinta y todo esto ostensiblemente dentro del, entre comillas, y si, si ustedes me pudieran ver estoy haciendo los signos de comillas con los dedos, dentro del mundo de los sueños, pero en realidad el elemento fantástico está completamente anclado en la realidad.
3: Ajá. Y más que nada porque eh, Por ejemplo, una de las observaciones que, que, que hago es que Por ejemplo, aquí en México yo clasificación A uh
1: -huh.
3: La película este Yo escuché este, Cuando fui a ver la, de que, Porque es una película animada Y esa tipa se está agarrando sus propios senos Y yo eh, ¿Es su cuerpo? No está haciendo nada Está examinándose, pues, se está reconociendo Sí, más que nada de, por es, pues, Derivado de esta situación del uh -huh. Cambio de cuerpos, de que pues el eh, la chica descubre que tiene algo de más y el chico descubre que no tiene algo. Ajá. Este, así que, pero está simpática es, es una mezcla de géneros este como tú dices fantástico dramático este son personajes este adolescentes muy bien escritos que ya Ajá. quisieron muchas comedias de Hollywood tenerlos desarrollados Ay, la verdad de forma es que tan el, humana y no, tan cariño, no la verdad es ¿no que que sí? es bueno, que
2: de hecho hasta el New York Times dijo que si todas las películas de adolescentes fueran así qué diferente sería todo
3: Sí, o sea, eh, y no, y más que nada porque, o sea, eh, capta no solamente la esencia de, 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 de lo que es ser adolescente, ahora sí, agrégale ese, ese factor del de, problema, ahora sí que. Que de adaptación a, a como de un pez fuera del agua. Y más dos elementos fantásticos que se, se pronuncian más en el segundo y tercer acto, de los cuales no vamos a cantar nada. No, nada. Pero este sí creo que deberían de tomarse la, la libertad de. Y la decisión de ir a verla es una... Y como animación, no hemos hablado de, de animación, la animación es espectacular. Para hacer animación en 2D, porque luego hay gente ah. que la animación en 2D o la animación
2: tradicional, que esto es lo que es, es animación tradicional, hecha, hecha, hecha a mano, los
3: efectos de CGI realmente son escasos. Sí, y más que nada porque mucha gente dice, no es animada, no es de DreamWorks, no es de los creadores de los minions. No o no es los de Pixar, Pixar No me gusta. Eh, señores, por favor sus hijos, los, los dibujos que durante los primeros 5 años de su vida se inventan sus hijos no son exactamente 2D así que por favor, enséñenles otro tipo de animación para que sean más receptivos al arte y sobre todo a productos como este de tan alta calidad y que pues les van a abrir panorama o sea y no se están frikiando no porque salió una chica agarrándose de sus propios senos ¿sí? no pues es, es lo mismo que pasaba es lo mismo que pasaba con la gente que cuando
2: iban a ver Wonder Woman ya eh, ves que había mucha reticencia sobre todo en algunos en algunos círculos este por no es que ¿cómo, va, cómo voy a llevar a mi hijo a ver una película de superhéroes pero la protagonista es una chica pues también los llevaste a ver este Star Wars Episodio 7 y la protagonista era una chica. Y en Rogue One la protagonista era una chica. Y no tiene absolutamente nada que ver el género del personaje. Y como tú dices, aquí en este sentido los personajes están muy bien delineados, están muy bien estructurados. Y se vuelven realmente eh, figuras, o sea, nos importa qué es lo que les va a suceder. Y eso es algo entrañable. Y el trabajo de animación es... O sea, sí tiene mucho del aspecto tradicional del anime japonés Que ustedes pues obviamente están familiarizados eh, y, la, y la gente muchas veces piensa que la animación japonesa se reduce específicamente a Studio Ghibli O a um, Dragon Ball o a Sailor Moon no. Y no No, hay, hay tantísima, hay tantísima no. cosa Candy, que nos traumatizó a toda una generación junto con Remy no. Anthony era tan bondadoso
3: <risa> yo, yo, yo ya había tenido eso en el baúl de los... Pero... pero no, sí, pero a los supercampeones, donde las canchas miden Este Tres de la Azteca, pero bueno.
2: Oh, bueno, pues sí. O más Ingerseta
3: Sí. Por ejemplo. Pero el, el, el fíjate lo importante es... Y, y curiosamente se estrenó en tan pocas salas este... Uh -huh. Pero llegó a estar en el top 10 este fin de semana. Lo cual es buenísimo y va a estar en cartelera. Todavía está
2: en cartelera esta semana que están ustedes escuchando esto. Se, se ampliaron las fechas. Así que creo que va a estar en cartelera hasta el 20 de agosto. Va a estar en cartelera Your Name. De verdad, vale la pena que vayan a verla eh, y que la... Y que la que la disfruten en Japón ya salió el Blu-ray este en Amazon está carísimo porque solamente existe la edición japonesa este y hay gente que dice que también se puede ver muy bien en pantalla doméstica eh, con alta definición pero eh, yo creo que sí es importante que vayan al cine a verlo en cine porque realmente ya es muy poco el cine que Fuera de la, 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 propu la propuesta anual de Pixar que hace una de franquicia o una secuela más una original, eh, se, ya es realmente muy poco. Ya casi todo lo que nos llegan son franquicias. Es mi villano favorito no sé qué no tanto número, eh, Madagascar no sé qué tanto número, bla, 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 bla. Y aquí, y aquí es una propuesta completamente distinta que además... Como tú dices, creo que rompe todo la barrera de edad de los espectadores, porque la van a apreciar lo mismo los adultos
3: que los adolescentes que los niños, y
2: que una película tenga un lenguaje universal pues está cañón.
3: Sí, más que nada viniendo de, de, de Japón donde con todo y, y que se tocan temas muy, de, muy culturales, o muy idiosincrásicos, este... Sí, este, conecta bastante bien con cualquier tipo de público. Así que denle la oportunidad, vayan a ver, ver al cine y no se esperen a que la pongan en alguna plataforma digital. Veanla en el cine.
2: Sí, primer, primeramente veanla en el cine y aprovechen la oportunidad. Además de que esto va a demostrarle a, a Cinépolis que... este Distribuir contenido original paga. Por supuesto que paga. Y tienen contenido alternativo y ya están como que empezando a abrirse un poco más a la idea. Digo, ya el año pasado lo vimos cuando se, cuando se aventaron a, a distribuir High Rise, la película de este de Ben Whitley. Que al principio la gente pensaba que como aparecía Loki, el de los Vengadores, iba a ser otra cosa muy distinta. Y pues resultó ser que era una película muy interesante, pero... No era lo que esperaban No eran lo que esperaban, sin embargo se la jugaron Y ahora están como que tratando de volver a abrir esos espacios alternativos Para que llegue el cine independiente Y no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo Que eso también es bien importante O sea, no todo el cine es Hollywood
3: Sí, más que nada que que ese cine pues ya estamos viendo en los últimos años que se han abierto un sinfín de distribuidoras no solamente en México sino también en Estados Unidos que buscan salirse del sistema uh -huh. de, de, de los estudios este que de hecho es una forma en la que Steven Soderbergh, que ya regresa al cine ¿Sí? este fin de semana se estrena su nueva película en Estados Unidos uh -huh. y cero tuvo que ver con un estudio ella financió él se dio los derechos de la de la, ¿Distribución? De, de la cine menos la de la distribución porque esa hizo acuerdos con los con los cines directamente para que la proyectaran porque en todo momento tuvo control creativo del proyecto yo creo que
2: ese es uno de los aspectos futuros que va a tener el cine digo, en esta época en la que ya se está haciendo producción original de enorme calidad para plataformas alternativas como lo que ocurrió con el caso de Okja o ahora que va a venir también la película nueva de Noah Baumbach que también va a salir en Netflix que se estrenó en Cannes eh, creo que va a haber una, una cierta fluidez y los estudios una de dos o van a tener que volver a evolucionar o van a tener que presenciar una segunda debacle de lo que ha sido el estudio System. Porque básicamente lo que ahora están vendiendo los estudios ya no son actores o estrellas o historias, sino universos. Y por ejemplo, lo que ocurrió con lo del de de, de universo de los monstruos de Universal, creo que después del revés tan espantoso que fue la momia, eh, van a
3: tener que pensárselo un poco. Sí, repensar sus reciclados porque sí. porque no puede ser que ese mismo estudio este fue el que a principio de año lanzó la película con, con mejor recaudación o, o mejor este, mejores ganancias de todo el año que fue que eh, era o sea es una película que hizo casi 180 millones de dólares, costó 5 millones de dólares, está recaudando casi más de 100 fuera del mundo es una, y, es, y es un proyecto aparentemente independiente y es una historia original y Rompe todos los tabús de lo, que, de lo que el sistema de Hollywood tenía establecido Es decir, ¿cómo vas a poner a un protagonista negro Desconocido, director negro Una historia sobre racismo Oiga, ves ¿qué crees? O sea, romp ¿Y o sea y rompió todo lo re Los récords de todos los géneros Que dijeron que no iba a poder a, este Romper, o sea Creo que tienen que tomar una, una lección de eso Y pues uh -huh. por cuestión de sobrevivencia Adaptarse al, al contenido Este eh, de que está demandando el público Porque al final de cuentas Si tú no si tú no creas productos que apelen A un público al que no le está sirviendo ¿por no? Porque eso de que Las películas de, de Marvel o de DC apelan a lo, a lo que ellos llaman los cuatro cuadrantes, eso es una falacia ¿A eso
2: claro que es una falacia o sea, yo, Básicamente qui yo
3: quiero ver gente arriba de 50 años que no tiene, que no lleva a sus hijos este ya sea por domingo familiar o porque es el día que les toca el acuerdo no de son un porcentaje pero muy pequeño no ver, pero porque los,
2: los coleccionistas de cómics de más de 50 años muchas veces no tienen ya los recursos para irse al cine Ajá. O prefieren ya no ir al cine Y esperarse a verlo en la comodidad de su casa Por cualquier razón Por sí. muy fans que sean Sí. O no son fans de estas encarnaciones de los personajes, son fans de las encarnaciones de los personajes hace 30 o 40 años, que prefieren mantener los recuerdos intactos de lo que tuvieron en su momento. O sea, solamente los que son fans muy, 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 muy fans son los que van. Star Wars es una harina de otro costal y es un fenómeno completamente distinto, pero en el sentido de las películas de superhéroes están apelando precisamente pues, a los chavos. Están reinventando incluso a los universos impresos
3: para llegarle a chavos. Entonces, pero vamos no a lo mismo. El dinero no está ahí. El dinero está cuando sirves a todos los mercados y todos. Exacto. todo porque cuando das cuenta de que las películas. Eh, estas películas que van eh, Van dirigidas a este mercado Lo que ellos dividen de 18 a 49 años uh -huh. este, Es gente que Si sí va al opening weekend Pero al, al, al fin de semana siguiente La recaudación te cae arriba En un 50% Pero ellos dicen, ah pero logró tal recaudación El fin de semana, pues sí pero no recuperó tre Mínimo tres veces lo que había Recuperado eso que es lo que deberían por recuperar. supuesto Y las películas que están dirigidas a un Público mayor son las que duran Más tiempo en cartelera y son las que generalmente van erosionando sus, sus ganancias de semana a semana de forma más lenta. Pero es algo que no observan, o sea, y a final de cuentas es para perjuicio de ellos mismos. Y
2: mira, esto en este caso aplica también a Your Name en el sentido de lo que señalabas. Es una película que sin mayor fanfarria ya se colocó en el top 10 de, este, de esta semana y muy probablemente
3: repita. Sí, no solo va a repetir, sino que va a dar tiempo de que en los medios... Se habla más de ella No solamente por poner el review de la semana Sino también por decir Oye, sabes que esta película realmente está por buena Por supuesto,
2: que es lo que estamos haciendo en este momento y que, y que en las redes sociales se ha generado un buzz Que la verdad es que le está ayudando muchísimo Así que bueno, pues esta ha sido nuestra reseña de la semana Your Name Vayan a verla Realmente es un ejercicio fascinante De cine de animación Que sobre todo es completamente diferente a. Básicamente que es Básicamente es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto en animación aquí en México en los últimos,
3: ¿qué? ¿Cinco años? No, no sé, ¿cuándo se estrenó la leyenda de la Nahuala? Ah, de, de, de la Llorona, no?
2: La leyenda de la Llorona. ¿Cómo era? Sí, ¿Cinco no? años? Sí, yo creo que desde entonces. Pues imagínate. Así que es, es algo realmente interesante. Y bueno, como andamos de animación también... Raúl Fuentes desde Guadalajara nos va a hablar de otra película animada... Que en este caso es una comedia irreverente que bueno... Ya casi siempre el humor irreverente y el cine animado vienen tomados de la mano Tú mencionabas la fiesta de las salchichas Pero en este caso es algo también inspirado en las tiras cómicas Y estamos hablando del Capitán Calzoncillos Que es este... Ah, son los libros Así es, entonces la verdad es que la reacción que ha generado en Estados Unidos ha sido favorable Y, este, y Raúl Fuentes, que ya la vio, nos va a hablar de ello desde Guadalajara Así es que... Adelante, Fuentes
1: Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como Oye Fuentes. Oigan, el día de hoy pues les traigo una recomendación que la verdad es que no esperaba dar porque no esperaba. Pues nada de la película Más que pasar un, un rato muy agradable Cosa que sí fue La película es El Capitán Calzoncillos Y es una cinta animada Que está basada en una serie de novelas gráficas Y que bueno, nos cuenta básicamente La historia de dos niños De 7, 8 años llamados Jorge y Berto que son mejores amigos desde el kinder y que eh, pues todos los días están pegados como, como uña y mugre y se juntan en su casita del árbol a escribir cómics, a escribir las historias del capitán calzoncillo, es un superhéroe que este sí va a estar en ropa interior, porque bueno, también hay una burla ahí de que los superhéroes siempre están en ropa interior, pero este sí está verdaderamente en calzones y eh, pues son como los niños traviesos de su escuela, ¿no? Entonces el director... Eh, los, los separa y eso crea en ellos un síndrome de abstinencia bastante fuerte Y, y mientras eso sucede, pues bueno, están están escribiendo su, su cuento del Capitán Carzoncillos Que obviamente pues tiene una participación especial en la película Y pues no quisiera dar más detalle de cómo es que este personaje aparece en la vida de, de estos dos niños Lo que sí puedo decirles es que en verdad la película es muy divertida una de las grandes virtudes que tiene la cinta Es que eh, parece que de veras Está escrita por niños chiquitos Porque aparecen por ahí muchas situaciones Que uno podría catalogar Como de un Deus Ex máquina Tras uno, tras otro, tras otro Y eso hace que que por un lado pues lo tomes pues lo tomes como completamente en broma no por ejemplo el capitán Calzoncillo se enfrenta a un profesor que tiene eh, todos los poderes y recursos para acabar con el planeta pero que además tiene un nombre ridículo como, como es el profesor Pipicaca y que su arma sea un excusado gigante que avienta rollos de papel eh, y, y como pues el capitán el capitán calzoncillos que no tiene poderes y que no puede volar pues se tiene que, que ingeniárselas para saber de qué manera pues va a vencer a este villano la cinta de es clasificación A tiene muchos eh, chistes como de flatulencias y eh, muchas menciones a la pipí, a la caca, eh, a los mocos, o sea, ese tipo de, de, de chistecitos que hacen los niños chiquitos y por eso a mí me parece que la película en ese sentido está muy bien resuelta porque sí recupera como todo el lenguaje que un niño podría utilizar y nunca lo sentí forzado, eh, al contrario, lo sentí como que eh, está muy bien escrita la historia de manera que fluya bastante bien sin perder ninguna oportunidad para contar buenos chistes y para pues que es un rato agradable, la verdad es que creo que sí van a reír muchísimo las personas que vayan a ver esta película decir también que eh, la película yo la vi doblada en español doblada por actores mexicanos y me parece que está muy bien el papel del Capitán calzoncillos lo lo interpreta Arturo Mercado Jr que pues es un experto ya, él es la voz oficial de Mickey Mouse él es la voz de Woody en Toy Story 3 y tiene toda la escuela de su padre ¿no? Que, fue, que es uno de los más grandes eh, Dobladores de México Pues eso, yo creo que esta es la recomendación De la semana, si tienes niños Que quieren ir a verla o si te gustan las películas de animación Que sepas que si ves el Capitán Calzoncillos Te la vas a pasar muy bien Y si ya la viste y no te gustó Y quieres por ahí discutir Que la verdad estoy recomendando Algo bastante malo, pues Te invito a que me escribas en, en Twitter O en Instagram, y estoy como Arroba Oye yo soy Oye Fuentes y sí, pues te agradezco muchísimo tu atención y te espero para que platiquemos de otra película la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
0: Fixo.
2: Gracias, Raulín. Este, ya saben, síganlo, @oyefuentes el crítico de cine más chévere de Guadalajara este y, y territorios aledaños. Y pues, es, siguiendo la vena de la animación, uh -huh. aquí la recomendación doméstica viene de mano de, de nuestro invitado que nos va a recomendar una serie que tiene exactamente 50 capítulos pero que además es una cosa... O sea, yo, yo, yo vi al, a, algo cuando me, cuando me recomendaste, vi, vi algunas cosas y la verdad es que encontré fascinante que sea un trabajo de animación en 2D que lo mismo es fiel a sus orígenes japoneses, pero no está muy alejado de David Lynch, por ejemplo. Y me estoy refiriendo a Polar Bear Café, que en japonés, ¿cómo se llama?
3: Chirokuma Café. Exactamente. Bueno, esa es una serie que empieza en un mundo donde tanto humanos como animales eh, antropomórficos uh -huh. eh, co conviven entre ellos. este. Lo cual hará un verdadero problema de comer una hamburguesa. Sí, definitivamente. Y trata de un panda, yo creo que adolescente, que se le pasa tirado en su casa, porque tienen una casa, no viven en el bosque, tienen una casa. Y todo el día se le pasa tirando la hueva mm. y su mamá ya está ya está harta de que su hijo no haga nada de su vida le dice qué es lo que vas a hacer tu vida ser bello y la mamá pues lo obliga a ir a buscar un trabajo en ninguna parte le quieren dar trabajo porque no tiene experiencia no tiene conocimiento de nada quiere trabajar dos días a la semana quiere descansar siete quiere, quiere horarios de dos horas eh, el, el tipo es un desastre ¿cómo? es casi casi como los millennials que, algunos millennials que conocemos de hecho hasta los millennials este no se van a sentir identificados bueno quién sabe el caso es que este este oso panda termina visitando una cafetería que resulta estar a la vuelta de su casa que es un, es un café es una cafetería orgánica con Cuyo propietario es un oso polar uh -huh. Que también sirve como mesero Y el cual este Visualmente Eh Hace unos platillos muy atractivos. Este es un chef muy talentoso. Este y generalmente es como la, la conciencia de ahí de, de, de del, los del, del, del grupo de animales que se van a aparecer por ahí. Este en, el otro de los protagonistas es un pingüino.
2: Ay, el pingüino es maravilloso.
3: Es, es un pingüino del cual todo el mundo se mofa. Este y uno de los chistes recurrentes de la serie es que el pingüino siempre está sentado en la barra y nadie se explica cómo es que llega. Cómo se puede sentar en el asiento de la barra siendo tan corto y, y es, esta serie está llena de detalles este de un de número un este lleno de cómo se dice Pants en, en juegos de palabras sí este y es muy surrealista por ah, ahí decía sí, yo ya lo y hasta cínico este y es bastante atractiva La serie no, no tiene violencia no, no es este Una serie vulgar No, de hecho es bastante entrañable Y bastante atractiva Tanto para niños y para adultos Yo llegué por accidente a esa serie Yo no soy fan de ni del manga ni del anime No, eso es algo pero, que deberíamos de aclarar Pero, pero, pero sí este me, me, me llamó la atención Son de las series de son 50 episodios de 10 minutos, así que es una serie que se ha bastante corrido. Yo tuve que conseguirla eh, en Amazon, no en Ebay de Japón, pero sé que hay páginas, si tú ya buscas ahí en Google, eh, donde ya tienen ya traducida al español, este y es una serie bastante atractiva, que no... No, no la extendieron porque haya sido un éxito o algo así. Simplemente hicieron contaron la historia que quisieron contar que estaba basada en un, en un manga y se terminó. Y hasta ahí sí Pero sí este eh, traten de buscarla. Verdad, pocas animaciones yo recomiendo este. O, porque no es mi género. Así como por ejemplo no es mi género es el, de, el de terror. Pero. Yo creo que es que es un anime bastante atractivo Y quien lo conozca Me va a dar la razón Y quien no lo conozca, le recomiendo que lo que lo consiga Pues la verdad es que sí vale la pena Doy fe
2: Doy fe de que es una buena recomendación doméstica Porque además se presta Como tú dices, son 50 capítulos de 10 minutos cada uno Son 500 minutos, son 4 horas Y feria, ¿no? Más o menos o 6 horas, pon tú Entre, 5 y, no, entre 4 y 5 4. horas, una cosa así Este... Está súper bien, súper... Este, está, está ligera Ligerita, está... accesible. El humor es realmente muy gracioso. A veces es muy surrealista. Y a veces el surrealismo, como ya lo hemos visto con las reacciones de la gente al, al nuevo Twin Peaks, por ejemplo... El surrealismo no es la taza de té de todo el mundo. Pero debo decir que la verdad, lo que yo vi de Polar Bear Café, me gustó. Y dije, es más, dije, por fin una serie animada que pueden ver, eh, que pueden compartir y ver juntos tanto niños pequeños como drogadictos
3: sí, Efe sobre todo cuando se los encarguen
2: efectivamente, eh, es una manera de que no se metan en problemas ninguno de los dos porque realmente les va a captar la atención el manejo del color también es algo bien bonito
3: y sí, porque la animación es, es preciosa sí, la animación es realmente muy bonita la verdad es que si tienen oportunidad de buscar como les digo no estoy seguro que sea una de esas plataformas oficiales pero en una de si esas les, quién si sabe caro, porque está
2: o... llegando mucho mucha mucha animación japonesa y ahora que se van a abrir más, más plataformas digitales pues mejor porque entre ma a mayor competencia más contenidos así que estén pendientes o busquen eh, por ver café o en japonés cómo es otra vez chirokuma café chirokuma café y esa es nuestra recomendación doméstica de esta semana y bueno, ya siguiendo aquí con el, este, con, el asunto, este, con el asunto temático de la animación ¿Qué te parece si nos vamos a correr por el clásico de la semana?
1: El, el clásico, clásico de, de la,
2: la semana. semana Bajo del mar, bajo del mar Vamos a hablar de la última gran cinta clásica de Disney de los años 80 Que es este, La Sirenita que fue la que realmente vino como que a revivir lo que era el cine de animación de, de, de Disney. No que hubieran hecho cosas malas, pero las películas que habían hecho a lo largo de los 80, Oliver y Compañía, Policías y Ratones, creo que desde, la zorra, desde El Zorro y el Sabueso, que es del 81, no habían tenido realmente un éxito de taquilla ni un éxito de crítica. Eh, de hecho, El Caldero Mágico, que era ostensiblemente la primera película... De, este, de, ...de Disney con animación... ...realizada por computadora... ...fue un fracaso espectacular... ...entonces digamos que... ...La Sirenita fue como que... ...no se habían hecho películas de princesas... ...en muchísimo tiempo... la ...de hecho la última película... ...de princesas que se había hecho... Había sido... La había dormido en el 59. ¿Sí? Habían pasado 30 años de, de, de animaciones de lo más diversas. Eh, o de películas experimentales como Mary Poppins. Que, que conjuga animación con, con actuación. Y que hay gente que dice, es que Mary Poppins también es princesa. No, Mary Poppins es otra cosa completamente. Es una bruja o una hada buena, pero no es una princesa. Eh, eh, o sea, no podemos meterla... Por, por mucho que queramos a Julie Andrews, no puedes ponerla en la misma... Este, en la misma categoría que, que, las, este, que las princesas Que básicamente la primera película que hizo Disney Ya hace 80 años Este año este Que fue Blancanieves Era una película de princesas Y, y luego eran Blanca Nieves, Cenicienta Y La Bella Durmiente Después fue que vinieron todas las demás Vino La Sirenita La Bella y la Bestia Juntas, que sí Jasmín, es que sí es princesa Mulan, Jasmine, Mulan eh, sí, bueno, Mulan, yo también sigo diciendo que no es exactamente princesa Porque Mulan no es una princesa, es un guerrero Pero bueno, yo no Pero pero esta fue la película que resucitó el género de princesas que Res,
3: Resucitó el, el cine animado de Disney que, Totalmente Que, que andaba por la lona
2: Pero es que de veras, la, la película inmediatamente anterior Oliver y compañía, que era una adaptación de Oliver Twist Con gatos y perros callejeros en Nueva York Perdón, pero había sido un fracaso espantoso. Digo, es
3: mona y tiene su encanto. Para que vean que no solo, no todos los productos con perritos y cachorritos y vende. gatitos venden. O al menos no siempre ha sido así.
2: O no siempre son necesariamente buenos. <risa> que básicamente, básicamente esta fue como un intento desesperado de la casa Disney por hacer cash in. Con este, con, por el, el éxito que había tenido un par de años antes una película de Don Bluth. Que, que, era, que había sido animador de la casa Disney durante mucho tiempo y luego se independizó. O sea, fue el animador principal de, de Bernardo y Bianca, por ejemplo. Y en el 81, después de que terminó el Zorro y el Sabueso, se independizó. Hizo eh, la, señora, la señora Miniver y, y las ratas de Nim, que era este. Aquí le pusieron la ratoncita valiente. Y después, este. Y después y hizo. Um, Uh, todos los perros se van al cielo mm. Que fue un exitazo sí. Fue un exitazo de manera independiente Y entonces quisieron hacer Cashin con Oliver y compañía Y fue un fracaso Y entonces fue cuando eh, En ese entonces era Michael Ovitz sí. Que había entrado a, 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 a Disney Que había entrado en el estado de emergencia Y él dijo que por qué no se buscaba hacer algo Que regresara a las raíces de Disney Y finalmente las raíces de Disney ya Habían sido los cuentos clásicos De Grimm, de Perrolt
3: y en este caso de, de
2: Anderson y el trabajo y el trabajo la sirena había sido adaptada en infinitas ocasiones incluso de manera animada había sido parte de aquellos famosos clásicos eh, clásicos animados de la televisión tal y eran adaptaciones muy decentes uh -huh. pero aquí tuvieron la visión de convertirla en una auténtica comedia musical Sí. Que es algo que, que, que precede incluso a La Bella y la Bestia y a Aladdin Porque en Cenicienta, Blancanieves y La Bella Durmiente Había números musicales, pero no eran películas musicales Eran historias con un arco dramático específico, pero no eran musicales Y en este caso sí es un musical La Sirenita es un musical de principio a fin con con elementos con elementos tomados del cuento y otros que son completamente
3: libertarios sí que a final de cuentas este tienen tu, eh, que hacer un, unas concesiones ahí respecto a la historia original porque el final de la sirenita pues era otro es, es,
2: es, el, el, el final es, es, no es un spoiler decirles porque además esta versión pues obviamente no llegó al cine no llegó al cine y no creo que llegue nunca sería bueno pero no creo Ah, bueno, se había dicho que la de Sofía Coppola, cuando Sofía Coppola entretuvo la idea de hacer la versión que iba a ser eso. Estaba esta. haciendo ya,
3: pero hubo diferencias ahí creativas, no sé.
2: Y al final de cuentas eh. nunca se produjo la película, pero al final lo que ocurre es que la sirenita. Eh... no la cuentas, ya. Bueno, no lo cuento. Mejor vayan y dan, ya el cuento de Hansel. Le dan el cuento no de, de Hans, Hans y Hernández, Pero, pero, volviendo. ¿por qué a la gente le sigue gustando tanto la sirenita, eh? ¿Por qué sigue siendo tan punto de
3: referencia? Bueno, la historia la historia supongo que todos la conocen. Es, o sea, una re, es una reina pescada que es hija del rey Tritón.
2: Que es una adolescente
3: eh, rebelde y incontestona. Que le encanta ir a meterse a... A donde no la, a donde no la no le invitan, a barcos abandonados, a buscar tesoros. A desobedecer está. a su padre. Sí, y, es bien, y lo, lo, bueno, lo bueno es que es una adolescente que está asesorada por... Por, por adultos este sabios sabios, como por ejemplo una gaviota que le dice que un tenedor es un cachivache con el cual se. Hay que, es, es, un, es una peineta. Ajá. Y ella Entonces, lo cree. Eh, eh, también este le dice que los, que los periscopios se usan al revés. Y ¿qué más le dice?
2: No, no me acuerdo, pero eso me es acuerdo, muy pero pura, pura
3: sabiduría arriba del
2: mar. Claro, y que... luego también tiene a Sebastián que trata de ser la voz la voz de la conciencia
3: con un acento que yo pensé que yo, yo al principio pensé que era Ricky Martin quien lo hablaba. Porque... Sí,
2: una cosa así, pero el acento es un poquito estereotípico, es un poquito estereotípico racista, pero bueno, eran los años 80 y en ese momento la corrección política que tenemos hoy en día no aplicaba para un montón de cosas. Pero el personaje que es fascinante realmente Realmente en La Sirenita El personaje que es fascinante Y que mucha gente que
3: mucha gente recuerda Más que incluso... Es, pero que es parte de, la, es de los motivos Fuertes por los cuales La, la película se ha adquirido un culto, ¿no? claro Porque eh, originalmente La película le fue bien en taquilla Pero no le fue de guau wow. O sea, no, una muy buena recaudación Fue con los restrenos y luego con el video el video El video, el video, el video O sea si sacan un remake de sirenita ahorita... Sería una cosa brutal... Que de hecho... ¿Recuerdas que hace unos cuantos años... Disney estuvo relanzando sus, sus clásicos? De hecho lo sigue haciendo pero en, en, en cine. ¿Te sí, acuerdas sí. que reestrenaron este R. León? Yo eh. Eh, quisieron reestrenar eh, eh, buscando a Nemo, que no sé por qué, si llevaba menos de 10 años de haberse estrenado. Exacto. Y tenían planes de mandarle a Sirenita al cine, restrenarla con todo y su update Ajá. Y su Facebook. Y no llegó. No, y es una lástima, pero sí
2: llegó El facelift sí llegó y llegó a Blu-ray Y se ve muy bien en el Blu-ray, tengo Ajá, que reconocer sí. Porque la bella, la bella y la Bestia no se veía Tan bien en el DVD, no he visto el Blu-ray Pero no eh, Pero en el DVD no se veía tan bien Como se veía en el cine Ajá. Y dicen que ahora con el, con el Blu-ray se ve espectacularmente bien Así que habrá que ver este Pero lo, lo interesante es que comentarte el, el personaje El ese. personaje, que es a lo que iba Que fue lo que generó un culto enorme Y aquí no es para que se escandalicen Pero realmente el mayor seguimiento que tiene, que tiene este, la sirenita. No es entre, específicamente entre los niños o las niñas, es en la comunidad LGBTQI, y Griseta. ¿Sí? Oh yeah.
3: A ver, cuéntame. Y más. es
2: específicamente por este personaje. ¿Cuál?
3: Úrsula,
2: la bruja del mar. Que tiene una historia muy muy la, interesante. La pulpa. La pulpa. ¿Y eso por qué? Ah, bueno, pues entre otras cosas porque originalmente quien iba a darle la voz a Úrsula iba Ajá. a cantar la canción de Úrsula Ajá. y de hecho era el molde para el personaje de Úrsula era nada menos que Divine que ya en D su D tiempo, antes D de que existiera RuPaul D antes de que existiera un RuPaul existía una Divine que era el, la drag queen más famosa del mundo creada creada literalmente por John Waters Ah, ya sé
3: cuál el La de Pink Flamingos La de
2: Pink, la que Ajá. Come, eh, ándale, la que come caquita en Pink Flamingos. Y la que. Este, y la que baila Twista Gogo con, este, con Ricky Lake en
3: Hairspray. Ah. Que salía de su mamá. Salía de su mamá. Que ese personaje lo he visto John Travolta en Exacto. La de ah,
2: Exactamente. Ya, ya estás cayendo. El caso es que Divine, cuyo verdadero nombre era Harry. Eh, Harrison Milster Este. Él se muere. Cuando está en preproducción La Sirenita O sea, él todavía llegó a sentarse para para algunos sketches para los animadores Pero ya no ya no vivió para
3: poder darle voz y vida al personaje ¿Y cómo trasladaron la, la personalidad de Divine al personaje este de Ursula?
2: Pues decidieron hacerlo como una especie de mínimo homenaje. Y básicamente, si tú te fijas, Úrsula es, es un personaje siniestro, pero tiene un humor muy negro y muy, y muy sabroso. Pertenece a esa, a esta categoría de villanas de Disney, que tienen, que tienen un. Que tienen, que tienen un humorcillo. O sea, no, no es como la madrastra, las madrastras de Blancanieves o Cenicienta, que son así como que secas y resentidas. O este. O como maléfica que es el mal encarnado. Porque sí. Aquí Úrsula como Madame Medusa. Como Cruella de Vil. Son como parodias completamente campi. De lo que es un villano. Y son espectacularmente son espectacularmente divertidas. Digo, en su momento eh, Cruella de Vil en, en los 101 Dálmatas. Pues era una gozada. Y, este, y luego estaba estaba eh, Madame Medusa a la que le prestó la voz la famosa la célebre actriz Geraldine Page que era una gran estrella de Broadway que también, este, que también ocasionalmente trabajaba en cine y ella fue el molde para ese personaje y aquí, este, y aquí pues era Divine y el personaje el personaje de Úrsula, se convierte en una especie como de homenaje medio velado a la drag queen más famosa de, en ese momento en, en los Estados Unidos y el público LGBT desde 1989 que se estrenó la película La abrazó La abrazó, la abrazó y no la, y no la soltaron Y, y siguen, eh, yo conozco este, gente gay Que la sirenita como que les abrió Los ojos a, a, a muchísimas cosas eh, No es ningún secreto que el gran party trick De nuestro amigo Sergio Tobar Velarde, el director de cine de Cuatro Lunas Es que puede cantar en tres idiomas Simultáneamente La canción de, de Ariel La de, ¿cómo se llama? Eh, si yo pudiera, si yo tuviera of your Part of your
3: world, ¿Eh? Part of your world.
2: En la, que, en la que describe que si si, si, si pudiera si, si pudiera salir del creo que es world Sí, eh, pues esa. Entonces,
3: aquí dice en Wikipedia que es your World
2: Pues entonces, ah, gracias Wikipedia. Pues entonces ahí ahí lo tienen, es es una película que le ha hablado tanto a chicos como a grandes. Como a los que dice el, Com el Consejo Nacional para la Familia que somos unos pervertidos y que no tenemos remedio. ¿Lo tienen? Pues dice que no, pero pues ah yo no sé. Yo la verdad es que a ah, estas alturas del partido ya lo que diga el Consejo Nacional por la Familia, después de ver quiénes los dirigen, me parece que es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo que puede ser peligrosa, pero es una tomadura de pelo. Pero volviendo al tema de, de La Sirenita, la verdad es que es un clásico por múltiples razones. Tiene... Uno de los scores más memorables que, que ha tenido una película de Disney. Eh, los intentos por llevar a la Sirenita al teatro en Broadway han sido numerosos, pero todavía no se ha.
3: Tengo aquí un, tengo aquí un, un mensaje que te está mandando en Twitter respecto a la Sirenita, pero es algo soez. No puedo decir al Dilo. aire? Dilo. Bueno, dice que la razón por la que la comunidad LGBT Se siente tan atraída por la sirenita Es porque es una mujer Que está en desventaja Y que hace todo lo posible Por hacerse de un marido rico Y chupar pito real ¡Oh! ¡Qué sordidez! ¡Qué sordidez! ¡Qué sordidez! Pero bueno ¿Será
2: cierto? Pues no sé, eso es algo que a mí personalmente no me, no, no me acaba de gustar Considerando que para el periodo histórico Al que pertenece la sirenita Tiene como que un Un, un cierre mucho más convencional Algo con lo que después jugarían Películas como Tana y el sapo O este Enredados, que es básicamente Rapunzel, donde el príncipe, o, o incluso Valiente, que es la única película de princesas de Pixar, que es este. Que, donde no necesitas al hombre para. para, para justificarte a ti mismo o para para, para. para validar tu existencia o para, para, tomar un, para tomar el control de tu propia vida y vivir, y vivir una aventura. Eh, y en este caso, en parte es la rebeldía de Ariel, y luego el príncipe Eric, que. Por cierto, aquí, aquí entre nosotros es bastante insipidito el personaje, eh, o sea, cae por la primera cara bonita que ve y luego vuelve a caer por otra cara bonita. Ah, no, pero es que se supone que lo hipnotizaron, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, sí, es que como todos los galanes de las, de, de, de las, de las telenovelas de la época, era bien fácil que lo hipnotizaran y, este, y le labran el coco. Pero bueno, a lo que voy es que en este sentido, pues sí, es más tradicionalista. Pero creo que es una película bien bonita La música es, es preciosa Y sí vino a inaugurar una nueva Una nueva época Para, eh,
3: Disney, para Disney Y la
2: verdad es que la sirenita la, lo salvó de, de la ruina
3: Sí, más que nada porque de eso fue... Eh, se dio pie que decidieran adaptar otros cuentos como El de Aladino, La bellida Bestia... Y después... Que hicieran, que hicieran este, ellos se con su primer película animada donde no intervenían humanos, que fue Rey León... En Luego efecto... Luego vino Pocahontas, el Jorobano Traganda, la cual nadie se acuerda...
2: No, bueno, ese sí fue un punto... Ese sí fue un punto. Poca Pocahontas... Pocahontas, Dinosaur que fue su primer intento de animación digital. Desastroso. Sí, caray. Sobre todo porque en realidad era bien intencionado, pero y hace 20 años eso. Este Tarzán. Tarzán no era mala. Lo que es más recordable es la música de Phil Collins, pero realmente no era mala. Sí, ya sé. Pero pues querían repetir, querían repetir lo que hicieron con Elton John en el Rey León y pues no. O sea, Phil Collins, Elton John, Phil Collins, Elton John, pues no. Uh -huh. Eh pero el de la Sirenita sí marca un parteaguas en. en no solamente en la casa Disney, sino en lo que era el cine el cine animado comercial. Porque lo convirtió más en un espectáculo grande. Y se volvió a que fuera un evento. En la película de Disney en y, Navidad. Y durante cada verano, el estreno de la película de Disney era ya considera
3: Un evento.
2: Exacto. Verano, verano sí, Navidades. Porque a veces se estrenaban dos. Porque La Bella y la Bestia, si no me equivoco, se estrenó en Navidades, ¿no? no sé no me acuerdo el Rey León sí fue en verano pero pero la Bella y la Bestia creo que fue en Navidad eh, de cualquier forma son este fueron realmente eventos memorables se atrajeron a grandes estrellas para que quisieran Robin Williams en su momento para ser el genio en Aladino eh, todo esto fue como Matthew Broderick en El Rey León, tal. Fue como que el cine el cine animado se redimió a lo largo de la década he hecho, de los 90. De he
3: hecho, por cierto, usted, la versión eh, live action que van a hacer de Rey León, que va a dirigir John Favreau, Ajá. Este, la voz de Mufasa la va a repetir James Earl Jones. Sí, por supuesto. Es pues que yo no me puedo imaginar otra. No. Y tendría que ser.
2: Y Scar tendría que ser Jeremy Irons, en todo caso. Porque yo tampoco me puedo imaginar otra voz. Y bueno, más de Broderick como Simba.
3: Sería lindo que
2: volviera, no, pero no, no creo no, que vaya no, a ser.
3: No, gracias. Va a ser Donald Glover.
2: Ah, bueno. Ok, no me puedo. No no, no me puedo quejar. Y Beyoncé va a
3: ser. Es... Maybe quieren. Que supuestamente la quieren, pero Ajá. todavía no está firmada. Uh, la quieren como Nala. Como Nala, ¿no? Y Timón y Pumba van a ser Seth Rogen. ¿Y quién más?
2: Ay, eso sí me lo sabía,
3: porque lo acaban de anunciar Y además,
2: de hecho, esos, ya sí, esos sí ya están firmados Ay El que era su compañero en Superbad
3: El otro policía Ajá ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No
2: pasa nada, querido público, si ustedes se acuerden Mándenos con el hashtag Linterna Mágica Y nosotros nos, este, nos acordaremos mm. Y pues bueno, con esta nota Pues ya, nos estamos despidiendo Es un placer tenerte aquí Eduardo
3: Gracias, es mi primera
2: entrevista después de haber salido al reclusorio Sí, pero bueno, ahora ya te están esperando afuera los de TV Notas para que cuentes todo acerca de los famosos que conociste en el Torito Perfecto, Porque es que cayeron, de algo hay que comer Pues sí, cayeron bastantes Pero muchísimas gracias por acompañarnos Gracias Aldo, Mimo, Vero, Dani, Fede Todos los que hacen posible este podcast Nos escuchamos la próxima semana eh, Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane Eh... Y pues nos estamos leyendo en redes sociales y nos estamos escuchando pronto. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.